0: Bem-vindos ao Laza Podcast, eu sou o William,
1: eu sou a
2: Bárbara, <risos> não tem como,
0: é, é diferente ver ao vivo,
2: <risos> eu sou a Bárbara,
0: eu sou o Douglas novamente,
2: eu sou a Ruth,
0: hoje nós vamos falar do capítulo 2 do livro Jesus é. Que nós estamos. Jesus é, fica esquisito de falar, é. né? É, fala... Jesus is. Fica melhor. Olha só. Ou você fala Jesus. É.
2: é. Tem, Olha que fazer, só. tem que fazer. Tem que ter essa expressão. Dá uma
0: pausinha.
1: É, porque senão parece que você tá falando do Zé. Do Jesus. É,
0: Jesus
2: é. José. É. é, não faz Jesus sentido. Hoje é,
0: né? então, estamos falando do capítulo 2 de Jesus is.
2: <risos> porque. Ele falou errado. O que, que eu falei? Não sei, mas eu tô muito engraçado. É. <risos>
0: Hoje nós vamos falar do capítulo 2 do livro Jesus Is, olha só, porque semana passada nós, nós estamos numa campanha de 6 semanas, nós vamos falar cada semana um capítulo desse livro incrível, para falar para vocês, nós queremos mostrar quem Jesus é, semana passada nós falamos sobre Jesus é amigo e hoje nós vamos falar sobre Jesus é graça, rapaz, esse podcast está incrível, então... Continua no áudio com a gente aí, que esse podcast tá sensacional! Eu achei muito interessante quando ele fala sobre o filho pródigo, né? É, eu anotei algumas coisas que eu achei incrível quando, que eu não tinha reparado. Tipo, eu já tinha ouvido várias coisas, várias pregações diferentes ao, ao filho pródigo, mas esses pontos, enquanto eu estava lendo o livro, é, me chamou muita atenção. Um deles foi o fato de quando o filho pródigo voltou para casa, é, o pai tem toda aquela história, ele pegou a herança, saiu, gastou é, tudo que tinha, tinha uma crise na cidade, ele ficou sem nada, ele começou a querer comer comida dos porcos, Aí ele pensou, puxa, os funcionários do meu pai comem muito melhor do que eu. Tipo, eles não passam fome. Então, eu vou voltar pro meu pai. Então, ele montou uma justificativa na cabeça dele. O que, que ele poderia falar... para convencer o pai. Para convencer o pai a aceitar ele. E aí ele pensou, vou pedir, falar pro meu pai... Pequei contra você e o céu. Não sou digno de ser seu filho... É, me aceite pelo menos para ser um servo e trabalhar junto com você, pelo menos os seus servos têm que comer. Beleza, ele anotou essa, essa, essa ideia, essa forma de que ele acharia que ele seria aceito pelo pai e voltou para casa. Quando ele chegou, o pai dele nem deixou ele se justificar em nada, saiu correndo, abraçou ele, é, a Bíblia fala que ele... Se lançou o pescoço, algumas traduções falam. Se lançou o pescoço dele, sabe? E, e não deixou, tipo, ele, ele nem precisou se justificar. Ele já percebeu ali que ele era aceito. Uhum. E o pai abraçou ele, trouxe ele pra dentro de casa, mandou fazer. Colocou um anel no dedo dele e mandou fazer uma festa. Vamos festejar, porque o, o, quem, o meu filho que estava perdido voltou. E aí o irmão dele fica muito bravo. Porque esse foi um outro ponto que eu achei incrível. Porque o irmão dele fica muito bravo e ele vira pro pai e ele fala assim... Eu sempre obedeci você, sempre fiz tudo que você mandou, fiquei a serviço das suas ordens e você nunca me deu nada. E aí o pai vira pra ele e fala assim... Mas tudo que é meu é seu.
1: Nossa.
0: Você, eu não precisava te dar, era só você pegar. Eu acho que tipo essa, pra mim, assim se você define graça, tipo assim já é tudo seu, uhum. tá pago. A gente fica com essa mentalidade de que é, eu preciso conquistar alguma coisa preciso fazer por merecer, ou às vezes, é, olhando pro lado e ficando bravo porque o outro foi abençoado, sendo que ele nem é tão santo quanto eu, sabe? Fico olhando para uma comparação de, 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 de santidade, sabe? E quando tudo já é meu, independente do que eu faço ou deixa de fazer.
1: Sim, e uma comparação errada... De santidade. Com certeza. Porque, tipo assim, a gente tem uma, uma, um pensamento de santidade que é, tipo assim, de, sei lá, de ser mais puro, né? De, ah, eu sou santo porque eu não tenho erros. Mas, na verdade, tem. É, sei lá, às vezes não é muito claro, não é exposto. Então, na verdade, nosso conceito de santidade tá errado, né? Uhum. Que deveria, tipo, o nosso conceito de santidade deveria ser... É, ah, eu tenho grau de santidade porque eu sou parecido com Jesus. E não porque eu peco menos. O meu tá grau ligado? de santidade
0: é Jesus. É Jesus. Exato, meu, Jesus. A minha justificação é Jesus. Exato. Tipo, eu não preciso ficar comparando o, o, o quanto eu faço certo ou não, porque Jesus já fez por mim. Sim. Entendeu? Eu acho que. Não isso... é
2: o olhar pra você, mas é o olhar pra Jesus.
0: É. Exato. Tudo é referente a Ele. É. Tipo, tudo é sobre Ele. Né? Você fala Tudo é dele, por ele, para ele São todas as coisas, então por que, que a gente fica tentando olhar Pra, pra gente, isso? sabe Tentando comparar a gente com, com Regras é, é um ponto que eu não consegui terminar O capítulo 2 inteiro, mas Eu termi, parei nessa parte que ele tava falando sobre regras Que ele fala Que as regras Falam exatamente sobre nós Exato, hum. e nada sobre ele E nada sobre ele, é uma forma da gente Quantificar a nossa bondade é uma forma do quão bom eu sou e quanto ruim o outro é. Exato. Mas quando a gente entende a graça e tira as regras de jogo, você sai de cena, porque você não consegue quantificar a bondade de Jesus. Sim. E a bondade de Jesus, é quando a Bíblia fala que você foi colocado nele, você está em Cristo, como a, a, a vara está na videira, sabe? Uhum. O galho está na videira. Então, tipo, a medida de santidade de Cristo é a nossa. Exato. Então você não consegue quantificar. Então você não consegue não pode comparar a sua bondade com a do outro, nem a sua maldade com a ah, vida.
1: Sim. É tipo é uma coisa que ele fala no livro, quando ele tá falando de regras, é aquela parte sobre relacionamento dos, de, dos pais com os filhos, né? E tipo, meu, em vez de das regras fazerem os filhos terem melhores relacionamentos com os pais... Tipo, a maioria coloca regras somente para que os filhos obedeçam e não entendam o porquê daquilo, né? Uhum. Tipo, ah, você só obedece e aí você vai ganhar um videogame, tá ligado? Sim. Mas tipo, mano, não, não é assim. A, a criança tem que entender o porquê daquela regra. Que assim ela vai entender e ter um relacionamento melhor com os pais. Porque ela vai entender que o motivo disso é, tipo, ela... Ela tem um bom relacionamento com os pais tipo, Conseguir, né, entre aspas Ganhar o coração dos pai, do pai Sempre, uhum. né, Não assim Porque, na verdade, ele já tem É só ele ter essa mentalidade De que, mano Meu pai Eu já tenho o amor do meu pai, né Então, tipo, deixa eu só desfrutar E tal, assim Sei lá, ficou bem confuso Na minha Mas, cabeça é, tá também. bem confuso também Mas
2: aproveitando <risos> O exemplo que você deu dos pais e filhos Se você mentaliza pra uma criança Você fala pra ela oh, É isso, que você não pode fazer Mas você não, não explica o porquê o que que acontece? A criança ela vai ficar assim, meu, eu não posso fazer isso, mas por que eu não posso fazer isso? E, e vai, vai, ela vai lá e ela vai querer fazer, sim. então ela não, ela não vai deixar de fazer porque, meu, por que minha mãe tá falando isso? Ela vai fazer, então é, é, é ensinar a criança como exemplo, de falar, meu, você não vai fazer, mas é por isso, isso isso E aí sim, ela tem um motivo, não, minha mãe falou isso pra mim, então eu uhum. entendo o que? O melhor pra mim é não fazer por esse motivo, então o olhar dela não vai ficar na regra naquilo que ela não pode fazer ela vai olhar naquilo que é bom para ela
0: sim sim exato o meu chefe falou ontem uma frase que eu achei sensacional tipo ele fala todo tipo de generalização é burra uhum. Atende que eu estou generalizando sim realmente <risos> então tipo aí ele dá um exemplo justamente isso sobre as regras tipo re... as regras nem de todos são ruins tipo, de... às vezes a gente precisa de regras de disciplina pra algumas áreas para disciplinar algumas áreas da nossa vida. Ele, então, por exemplo, eu tô tentando me disciplinar a levantar mais cedo pra ter devocional. Tô conseguindo 40% das vezes, assim. Não, alguns dias eu consigo, outros não. A maioria das vezes não, porque eu gosto muito de dormir. Então, <risos> entendeu? Normal. É muito difícil sair da cama, meu Deus. Muito Agora, é. Eu preciso me disciplinar, eu preciso de regras, então. Uhum. Então, faz parte de algumas coisas da, da vida você ter regras. Então, você não pode generalizar e abolir de vez, viver loucamente sem é, regras. Sim, sim. Mas, é, você não pode levar as regras para um relacionamento com Deus, sim. no nível, tipo assim, é, que nem o exemplo que ele dá do filho. Ele fala, imagine se o seu filho chegasse... Imagine que vocês têm filhos. A, a, aqui ninguém tem filhos, né, daqui, que, que estão conosco mas é, imagine que vocês têm filho você tem um filho e, e de repente você tá na sua cama dormindo você tá na sua cama no seu quarto e de repente seu filho chega para você e fala, pai, é, eu estou obedecendo, todo, obedecendo tudo que você mandou eu fazer já faz um mês, acho que agora eu posso te chamar de pai acho que agora eu posso ser seu filho, né? agora eu sou digno de ser seu filho, o que você faria, mano? Se, que triste, velho. Se seu filho virasse pra você e falasse, agora eu sou digno de ser seu filho. Você tomou um. Tá bom, moleque. Isso aqui tudo é seu. Volta no início. Tá, tá, tá maluco? Não faz sentido. É a mesma coisa que muitas vezes a gente faz com Deus. Uhum. Tipo, a gente não se sente digno de orar ou de entrar na presença dEle porque a gente fez alguma coisa errada. Mas essa coisa errada que a gente fez não nos torna não filhos. Uma Exato. vez filho, você é filho pra sempre. Sim. Esse é, é ponto, é, é isso, entendeu?
1: Sim, e cai na, na questão que ele fala, né? Depois do você tá na Terra do Merecimento, né? Ele é. faz uma comparação com a Disneylandia lá e tal. Fala sobre, tipo. É, nossa, na Terra do Merecimento você tem um carrinho de bate-bate que, tipo, tá quebrado, pipoca da semana passada. Uhum. Tem. Montanha-Russa, que é mó pequena. E aí, tipo, do outro lado do muro, você tem a Graça lândia Que, mano, tem uns brinquedos incríveis e que são emocionantes. Tá tudo funcionando da melhor forma possível e tal. E aí a pessoa é, que tá na Terra do Merecimento, olha, né, pra esse outro parque e fala... Nossa, mano, que parque legal e tal, mas, puxa vida, eu não tenho coisas o suficientes para que eu entre lá, sabe? Tipo, eu não fiz coisas suficientes para merecer entrar lá dentro. Uhum. E a pessoa que fala que, a pessoa que tá na Graçalândia, olha e fala, cara, mas isso tudo é gratuito, você não precisa pagar nada, né? Só que, tipo, às vezes a gente ainda continua nessa, né? Tipo, não, a gente precisa merecer alguma coisa de Deus, Pra poder ter as bênçãos. Eu preciso pagar um pouquinho de penitência aqui, <risos> fazer um jejum mais forte, passar pra mal. conseguir aquela bênção. É, exato. Nossa, eu, pra eu ser curado, eu preciso, nossa, ficar muito de jejum, orar todos hum. os dias sem falha. Porque se eu falhar, meu Deus, Deus vai me matar, tá ligado? A
0: é. A gente sempre tá aprendendo um pouco sobre a graça, né? É, tem muita, muitas áreas na nossa vida que a gente ainda é, vive na base do merecimento na base da, da lei né? da meritocracia que seja é, e eu esqueci o que eu ia falar isso aconteceu no podcast passado e tá acontecendo de novo, eu, eu me enrolei no meu raciocínio sempre eu, eu, eu vou tentar melhorar isso, mas eu vou conseguir
1: você <risos> lembra? você lembra? Eu não Senão eu vou continuar de onde você parou continua é essa questão do... De tipo... Meu, a gente sempre tem algo para aprender sobre a graça. Eu acho que se encaixa perfeitamente no versículo de Romanos 12, 2. Que fala sobre a gente ser transformado através da renovação da nossa mente. Uhum. Então, tipo... Mano, a gente sempre tem o que ser transformado, né? Porque a gente não é perfeito. Se uhum. fôssemos perfeitos, estaríamos no céu. Mas... Sim. Tipo... Então... Quer dizer assim, mano, eu preciso ser transformado, então a minha mente precisa ser renovada. Por quê? A renovação vem através da... Oh, a transformação vem através da renovação da mente. Então, beleza, mano, tem mais graça pra eu, pra eu descobrir, tem mais graça, em É, tipo, meu, eu preciso descobrir mais coisas e eu preciso ser transformado em mais coisas. Uhum. E, tipo, o final do versículo é ele falando... Pra que é isso? Pra que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então, que é, mano, graça, tá ligado? Então, tipo, mano, Sim. eu preciso ser transformado. Minha mente precisa ser mudada Nossa. pra eu ser transformado, pra que eu só desfrute da herança que o meu pai
0: me deu através de Jesus. E que isso e... é bom, perfeito e agradável. Exato. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Tipo, a, a gente precisa sofrer uma renovação de, men, de mentalidade para poder entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não entender lei, não entender é, Exato, regras, né? como eu devo me comportar, como eu devo agir, mas entender o quanto ele é bom, o quanto ele é perfeito, o quanto ele é agradável. Ah, caraca, não tinha pensado nisso. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu tava que ele, <risos> falado... <risos> ele tava falando sobre jejum. Eu tava falando que é, a gente precisa aprender, a gente tá sempre aprendendo um pouquinho. Uma das coisas que eu tô tentando ser transformado ainda na renovação da minha mente <risos> é sobre jejum. Você falou de jejum? Ah, sim. Porque, cara, a gente cai no erro de fazer jejum para conseguir alguma coisa. Sabe? Tipo, ah, eu preciso, sei lá, me aproximar de Deus, então eu vou fazer um jejum. Não sei, sabe? Eu preciso conquistar uma benção, sei lá. E o preciso... jejum não é uma troca, não pode ser uma barganha com Deus. É eu silêncio. entendo que o jejum ele é para tipo, você matar a sua carne e, e, for, e tirar um tempo para você fortalecer o seu espírito e se disciplinar. Mas eu não tenho maturidade para fazer. o Jejum. Eu parei de fazer jejum, porque eu descobri que eu não tenho maturidade pra fazer jejum. Eu faço jejum e em algum momento eu me sinto mais digno de merecer alguma coisa Sim. porque eu tava fazendo jejum. Aí eu caio no merecimento e, e fujo da graça e, meu, não faz sentido eu estar tá fazendo jejum. Realmente. Isso me faz sair pra fora da graça, sabe? Sim. Pra querer merecer alguma coisa. Então, e
2: tem a questão também, falando no livro, né? Do, a questão de você pegar a graça como algo, ah, tô na graça, então eu posso fazer e faço do jeito que quiser ah, e, e, ou deixo de fazer, sim, o abuso e, da graça, é o né? abuso da graça e é, e é muito nítido que a graça é um relacionamento com, com Deus, com Jesus porque é você entender que eu não faço por merecimento mas é importante o meu relacionamento, então é com é, é prazer que eu oro porque eu quero me relacionar com Deus. Uhum. É entender que o jejum é pra me relacionar com Deus. Sim. Essa coisa de você olhar pra Jesus mesmo e não falar não vou fazer porque não precisa, graças a graça está sobre mim. Não, mas é você não abusar, mas também é, não pensar que você não é merecedor disso.
0: Sim, hum. eu, eu achei fantástico essa parte da, do, do livro. Eu nunca tinha parado pra pensar é, em como explicar para uma pessoa que, que, que responde, ah, então é tudo de graça então eu posso pecar à vontade agora eu não sabia como contra-argumentar contra isso eu sabia, que, meu, Deus não morreu na cruz a gente pecar, ele não deu tudo de graça essa graça não é tão boa justamente para que eu viva no Lamaçal do Pecado não fazia sentido, mas eu não sabia contra-argumentar, aí ele dá um exemplo que ele dá, até anotei aqui que no versículo de João no, no livro de João capítulo 1, no verso 14 que fala assim é, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos recebemos da sua plenitude. né? Pulou um pedaço aqui, versículo 17. Todos recebemos da sua plenitude, graça sob graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, é, a lei ela foi dada por intermédio de Moisés. Então, era uma coisa, eram umas tábuas de Moisés, recebeu de Deus aquilo e entregou para o povo a lei. Então, a lei uhum. foi entregue por intermédio de Moisés. A graça, não. Ele fala no versículo claramente que a graça e a verdade vieram Sim. por intermédio de Jesus Cristo. É uma então, pessoa. A graça é uma pessoa. E aí, ele usa como contra-argumento é, é, com relação ao abuso da graça, que quando nós compreendemos. Que a graça é uma pessoa, não um princípio ou uma tábua cheia de mandamentos, você abusar da graça deixa de ser uma opção. Porque ele fala assim: quando você compreende que a graça é uma pessoa, não um princípio, é, você abusar da graça deixa de ser uma opção. Aí ele fala: quando você olha nos olhos da graça, porque não é um princípio,
1: é uma pessoa. Quando você
0: de verdade tem. Essas pessoas que falam esse tipo de coisa. É, tipo, ah, beleza, então eu já sou perdoado do, até dos meus pecados futuros, então posso cometer pecado à vontade, porque eu já sou perdoado mesmo. Eles não tiveram um encontro com a graça. Exato. Eles apenas ouviram um sermão simpático que falava isso, mas eles não se encontraram com a pessoa de Jesus, a graça. Porque ele fala, quando você olha nos olhos da graça, quando você vê as marcas dos cravos nas mãos da graça e sente o amor implacável por você... Não ser, você não será motivado a pecar, mas você será motivado a praticar a justiça. Sim. Nossa. Eu achei isso fantástico. A graça é uma então, pessoa, eu,
2: pra... e você tem esse cuidado, porque assim, né, Douglas, casado, você quer fazer, você quer se relacionar com a Thay, então Sim. você faz por amor, você pensa nela, e, então tem esse cuidado, assim, eu não vou, eu não vou abusar da minha esposa no aí. A que faça as coisas sozinha. Não, você quer fazer com prazer. Você tem isso com você, com amor. E eu acho que ver a graça... A graça é uma pessoa, você vai olhar. Não, é Jesus. Então Sim, eu não, eu não vou abusar de Jesus. É. Eu Sim. amo ele. É essa paixão. Sim. A graça te, te traz a paixão por, por Jesus.
0: Pelo relacionamento.
1: Exato. Mano, a gente foi criado exatamente pra isso. Sabe? tipo ó, Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Sim. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, uhum. as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tipo, às vezes a gente fica nessa, né? De, tipo, nossa, a gente tem que, tipo, ah, a gente tem que seguir algumas regras, né? Porque não, tipo, pra receber alguma coisa, sabe? Ou até, tipo, ah, não, pra eu ser justo, né? Uhum. E, tipo, mano, mas a gente foi criado, igual o versículo que você leu. Tipo, a gente foi, mano, a gente foi criado para a justiça. A gente foi criado para as boas obras. Sim. Então, tipo, mano, se a gente tiver um relacionamento com Jesus, que, tipo, mano, foi em Cristo que a gente foi criado, a gente tendo esse relacionamento... Tipo, as boas obras vão ser.
0: Naturais.
1: Naturais, vai ser Fru, fruto.
0: É, o fruto não nasce. Você não, você não fica gritando pra árvore, pra mangueira da manga. Vai da manga, da manga, faça essa manga. Exato. Não, você não fica gritando. Vou forçando. fazer a membro. Você abre a torneira, né? Você abre ah. a mangueira, sai água. Meu Deus. Aí. Ai, ai. Não, não. Você não força a mangueira a soltar água. Eu não força a mangueira a soltar manga. Ai, meu Deus. Ela simplesmente, em algum belo dia, você regou, regou, foi dormir, acordou, e de repente no belo dia tinha uma manga. Exato. Na entendeu? É natural, tipo, a convivência com Jesus ali.
1: Sim, e Isso. mano, o ponto sempre acho que vai ser relacionamento. Sim. Porque, cara, a partir do momento que ele é uma pessoa, e aí você aprende que, mano, é através do conhecimento dele que você... É transformado, que você tem a sua vida melhorada naquele ponto que você quer que melhore. Tipo, mano, é tudo relacionamento. Quanto mais você o conhecer, você vai desfrutar da vontade dele, que é perfeita, boa e agradável. É tipo, sei lá, parece que na Bíblia não é lógica, mas ela é
0: totalmente lógica, velho. Sim. Quando a gente entende, né? É, Quando a gente não é, entende, não é lógico. É que parece que não é lógico, porque é muito simples. Exato. E a gente tá esperando uma coisa complexa.
2: Sim, é, a nossa mente, né, tem, tem dessa coisa, igual eu comentei, tipo, da ação e reação, a gente tem essa coisa que precisa ter uma ação pra ter uma reação, e, uhum. e não é assim, é lógico, é, é simples, mas a gente cria algo complexo, porque o ser humano foi criado pra isso, tá? Pra ver as coisas assim,
0: no complexo mesmo. Você, é, você tá, é tão óbvio, é tão, é tão simples, que você, você descarta, você fala, mano, não é possível, é bom demais pra ser verdade. Você
1: fala, mano, Deus é um cara infinito, velho. Não é
0: possível que ele crie um bagulho <risos> tão simples. Não, não é possível. <risos> não é possível. Mas é, é porque a gente, é justamente o que, é o que a gente tava conversando antes aqui, da, da gravação. A gente vive numa sociedade que é baseada na meritocracia, né? Entre aspas, né? Não funciona tão, tão bem quanto bem. deveria, <risos> mas, em teoria, né? É, é, seria a meritocracia. Você faz promessa. Desde criança, você aprende com seus pais que se você fizer certo, se você raspar o prato, vai ter sobremesa. <risos> é. Né? Sim. Se você... É, você entendeu? A gente vive por mérito, tá? Desde criança, na escola, desde sempre, se você estudar, você passa na prova e tira nota boa. Se não, você reprova. E se você não tirar nota, você reprova. Então, é, é mérito pra você, entendeu? É. E aí, a gente chega no relacionamento com Deus e acha que é a mesma coisa. é. E tipo, não é.
1: Deus, vou te trazer tantas coisas, e aí você me dá o que eu nossa, quero.
0: por isso da renovação da mente. Exato. Transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Exato. Você aprendeu de um jeito, mas você precisa renovar aquilo que você entendeu.
1: Exato. Exato. Pra você
0: poder, de fato, experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável.
1: É. Uau. É a natureza dele, não a nossa, né? Sim. Sim.
0: Eu, eu pensei num exemplo que eu achei fantástico. Imagina que você trabalhou durante anos é, pra... Você trabalhou durante anos pra você juntar um dinheiro e poder comprar um carro pro seu filho que tava prestes a fazer 18 anos. Você trabalhou, você ralou, você pegou metrô lotado. Meu, quem pega metrô lotado sabe como é ruim. Oh, é,
2: horrível é
0: horrível cheirar <risos> suvaco, principalmente na volta. Não, não dá. É ah, horrível. Não, 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 por favor. É triste. É. Imagine... Não é, fácil. é complicado. Agora, beleza, você aturou isso durante anos, conseguiu montar lá. O seu, o, o seu planejamento de juntar um dinheiro para comprar um carro para o seu filho. Fez 18 anos, e aí beleza. Seu filho fez 18 anos, você comprou o carro, e aí você vai dar o carro de presente para o seu filho. Vai todo feliz, você fez todo o trabalho, comprou o carro, e vai dar de graça para o seu filho. Aí o seu filho vira para você e fala: Pai, eu quero fazer por merecer. Eu, eu preciso trabalhar e eu, eu quero comprar. Entendeu? Eu, eu, eu quero merecer o carro que eu, que eu vou ter. E ele recusa o carro que você tá dando de graça para ele. Imagina, é, é a mesma coisa que muitas vezes a gente faz inconscientemente com Deus. Sim. Jesus teve o trabalho, teve mais trabalho para salvar você do que para te fazer. Real. para te fazer, ele falou, haja a terra. Aí ele desceu, fez lá o boneco de, 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 de barro, soprou a vida e fez você. Falando sabe, e ele fez o universo falando, Sim. meu, que, o que somos nós dentro do universo, o universo é muito gigantinho, ele fez falando, e pra te salvar deu mais trabalho que fazer o universo, <risos> ele teve que descer, teve que sofrer, teve que ser chicoteado, teve que aprender a, meu, você teve, tem noção que Deus teve que aprender a andar, a falar, é, é ó. Ele, ele era um bebê, olha o trabalho que ele teve,
1: nossa, ele se e sujeitou a, de...
0: a tudo isso por causa ele da nossa Ele se sujeitou natural. a nossa. tudo isso e pra te dar um presente, de, pra te dar um carro zero bala de graça e você falar, não, eu quero fazer por merecer. Nossa. Isso é é, é
2: de sorte. cortar o coração. <risos>
0: <risos> Ficou um clima meio que... Então aqui nós encerramos <risos> o podcast.
1: <risos> Mano, mas é... E é um negócio igual a... A Bárbara falou aqui antes que, cara, a, às vezes a gente não quer ganhar o carro, não pega o carro por pura preguiça, tá ligado? Sim, Porque, mano, a gente tá acostumado a viver. Sim.
2: Por preguiça é, de desfazer um mecanismo que nós fomos criados, introduzidos nele. Então, tipo assim, parece que se, vamos supor, pararmos agora, vai parar tudo.
0: E aí, uma dificuldade de começar a começar tudo de novo. É. E aí você não quer parar. Você já tá confortável naquele modo que você tá vive. Super, é, super é confortável. Você né,
2: Viviel? Você já tá do que você mudar. Porque mudança traz é, desconforto. Descomforto. É, descomforto. Então, ah, não. E eu, que eu acho que mudar. a gente tem essa coisa também de sentir seguro. Eu estou fazendo é, tipo Abraão. Uma ah, <risos> promessa. Então, eu <risos> vou fazer, Deus vou tirar uma ajudinha aqui, ó. A
1: gente tem isso, porque é do nosso eu mesmo, é o nosso ego, né? Então é bem difícil. Nossa, e, mano, é só ir, tá ligado? É, é um negócio que, mano, é, é, volta pra aquela questão de ser, tipo, muito fácil. Sabe? Tipo, mano, é, é besta, mas é só você ganhar o carro, mano. É só... É só aceitar. É só você aceitar, é só você Aceita parar. que dói menos. É, é isso, aceita que dói menos. É só aceitar, você não precisa fazer mais nada, assim, ó. Nada, nada, nada. Só você, tipo, confiar, tá ligado? Tomar você, posse. Tomar posse, você ter fé que aquilo já é seu. É tipo, mano... E eu acho engraçado, é, essa é a parte da graça que, tipo, eu tenho vivido e eu tenho lutado muito contra mim mesmo. Que é, tipo assim, ó. É viver a partir daquilo que eu já tenho. Só que eu já tenho todas as coisas, porque Cristo me deu todas as coisas. Uhum. Então, se eu tenho todas as coisas, eu tenho que agir como se eu já tivesse. Então, eu não tenho dinheiro, mas eu vou agir como se eu fosse milionário. Por ah, quê? Aí. Ele já me deu tudo, cara. Tipo, Exato. Mano, eu já tenho tudo que eu preciso. Jesus conquistou na cruz, então, uhum. eu preciso. então não preciso de mais não nada não precisa tentar. Exato. Exato. Tipo, mano, é, é, é viver. Né? É, é tipo. É. A, ele. Quando chamou Abraão, ele falou pra Abraão... Saia da sua terra, da sua parentela... E vá pro lugar que eu te mostrarei. Ele mostrou o lugar pra Abraão? Não mostrou. E, mas o que que aconteceu? Mas
0: Abraão acreditou Abraão, que existia não. o lugar.
1: Exato. Abraão só foi, velho. Ele só foi. E, mano... Porque ele entendeu que ele era a bênção. E não que ele precisava ser abençoado. Uhum. Tipo, naquela tem aquela parte de... Que eles... Tem, vai ele e Ló. E aí, tem muitos servos. E aí, eles tretam. Porque, uhum. mano, tem muita coisa. Tipo, mano, ah, os seus servos estão tretando com os meus servos. E aí, como é que nós vamos fazer? Não, então vamos fazer o seguinte: vai você para um lado e eu para o outro, Ló. Aí, o Ló olha assim as terras e fala: nossa, da hora. Eu vou para aquela terra ali, porque, mais meu, verdinho. mais verdinho, eu vou. Nossa, vou ficar da hora. Beleza, ele foi... Mano, Abraão não discutiu, Abraão não falou nada. Por quê? Porque ele entendia que ele era a bênção, entendeu? Tipo, meu aonde ele passasse ia ter riqueza. Aonde ele passasse, tudo ia acontecer. Por quê? A bênção de... era com eles sabe? Olha. Tipo, perseguia ele. Uhum. E não, tipo, ele perseguia uma bênção, sabe? Sim. Ah. E o Luciano Subirá, ele tem uma frase muito da hora. Que, tipo, ele fala assim... Quem procura Deus... Pelo que ele tem... Perde o que ele é. Porque... Mano, é, é isso, entendeu? Às vezes não, a gente quer bênção, bênção, bênção... Sei lá, tô procurando Deus porque eu quero bênção... Mas cara, você é a bênção! Já
0: tá em você!
1: Já tá em você! Meu Deus te criou singularmente... Da maneira que você é... Pra ser você! Pra abençoar outras pessoas... Do jeito que você é! E a gente fica tentando mudar as pessoas por Sim. causa do nosso jeito, meu Deus
0: é o, filho pró, é o irmão do filho pródigo Exato. que virou pro pai e, e falou que, pai, você nunca me deu nada, mas aí o pai vira pra ele e fala, mas já, tudo que é meu é seu, era só você pegar Exato. já é, entendeu? já é, é só você pegar, cara <risos> você que tá ouvindo esse
1: áudio, pelo amor de Deus é só você <risos> dar um passo e pegar Olha só. só vai, você é a bênção, de verdade, meu, que em nome de Jesus, enquanto você ouve esse áudio, seja quebrada toda mentira, sabe, sim, você sim. não foi feito por acaso, você não é um erro na humanidade, sabe, tipo, às vezes você não se encaixa muito bem na sua igreja ou sei lá, mas meu Deus te criou para usar da maneira com que você é, Sabe, você não precisa ser igual ao irmãozinho que tá tocando violão. Você não precisa ser igual a ao pastor que tá abrindo culto. Sim. Você não precisa ser igual a baterista que tá arrebentando as baquetas, sabe? Tipo, tocando muito. Não, você às vezes é só o menino que vai dar água pro pastor. E é por isso que ele não vai morrer de sede. Isso é perfeito, <risos> entendeu? Mas Tudo menino, começa por,
0: por aí, cara. Um menino que tava com três pães... Dois pães. Nossa! nossa. Três pães e dois peixinhos, eu tô confuso. Enfim, que é tava isso? com pouquinha coisa. Tava <risos> na mancheirinha ali, ó. A criancinha tava com a mancheirinha. O que seria do milagre de, de, de multiplicação dos pães e peixes se Sim. aquele menininho não tivesse com aquela lancheirinha. Yes.
1: Exato. E Cara, não tivesse
0: entregado aquilo pra Jesus.
1: Mano, ele, ele foi o único que foi preparado pro lugar.
0: Olha ele. Se ele não tivesse sido preparado... Nossa. Tinha baterista, tinha guitarrista, tinha violonista, mas nenhum deles tinha dois pães e três peixinhos. Exato. Tava
1: lá, ó. Todos os discípulos.
0: Nossa. Olha só. É isso, tá, pra
1: você que tá ouvindo. <risos> seja esse menino, não seja...
0: Não tente ser outra pessoa.
2: Não tente ser outra yeah. pessoa. E
0: a graça nos faz ser o que é para ser,
2: está
0: no lugar que é estar. É. Uau. É isso aí, galera. Esse podcast fica por aqui. Gente, se vocês foram edificados por esse podcast, eu fui muito. A gente Nossa. aqui, cara, incrível. De verdade. Incrível. Esse podcast foi incrível. Eu tô, a gente tá aqui de boca aberta com tudo que foi dito nós fomos muito edificados yes. é, se você foi edificado procura a gente aí nas redes sociais manda pra gente o que, que você achou fala lá, procura a gente no Instagram lá no Instagram arroba lasa.mv procura a gente lá, manda uma mensagem pra gente falando o que, que você achou desse podcast, sugestão de tema quiser dar um testemunho procura a gente lá, manda uma mensagem conta o testemunho é, enfim, segue aí a gente nas redes sociais e Toda segunda-feira, um podcast novo aqui pra você, com um tema novo, pode sugerir tema. Enfim, um grande abraço pra todo mundo, galera. Um abraço. É nóis. Tchau, tchau. tchau.